0: В Башкирии 11 часов. Добрый день. В эфире программа Аспекты мнения. У микрофона Дмитрий Колпаков. Кал В гостях э -э Хроста Махвилинуров, вице-спикер Госсобрания, депутат от партии Единая Россия. Добрый день, Рустам Мартович.
1: Добрый день.
0: А могу я вас назвать сейчас депутатом? Ну, конечно, у нас До 5 продолж... октября
1: У нас продолжаются полномочия.
0: Угу. Вопрос к комментариям. Вопросы, в комментарии можете писать в чате, трансляции в YouTube, на Классе, в ВКонтакте. Расшифровки нашей беседы вы сможете позже найти на сайте э, Аспекты Медиа и э, в Telegram канале Аспекты. Э, давайте <связывая> так, прошли выборы, ну, соответственно, как бы главная наша сегодня тема. Так или иначе, как вы э, оцениваете, какие у вас характеристики этой избирательной кампании?
1: <связывая> Но прежде всего, Единая Россия укрепила свое представительство. Если вы помните, 74 депутата у нас было вот до последнего времени. Значит, сейчас стало по итогам 87. То есть мы достаточно существенно укрепили представительство в парламенте Башкортостана. Второе, достаточно существенное обновление, более половины, по моим подсчетам, даже процентов, наверное, 60% значит э, э, депутатов э, впервые придут э, в парламент или ну, пришли через какой-то срок. То есть э, обновление почти две трети — это существенное обновление. Третье э, — я отмечу омоложение существенного парламента. Причем э, я думаю, что это будет омоложение и в составе э, парламента в целом, так и тех, кто будет работать на постоянной основе. Что тоже, наверное, в принципе правильно, потому что работа э, требует достаточно интенсивности. Последние вот годы, связанные с э, законами по э, санкционному противодействию, по работе с противодействием ковида, требовали достаточно быстрых и оперативных решений и Омоложение парламента, я думаю, позволит э, тоже в этом плане работать более быстро и оперативно. Но если говорить по другим партиям, то э, мы видим уменьшение э, представительства существенно почти в два раза КПРФ. С 15 до 8 э, частичное уменьшение э, представительства партии ЛДПР «Справедливая
0: Россия». Извините, 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 прерву, извините, пожалуйста, у них 11 у кого? У КПРФ, по-моему, 8 Давайте сверимся, по-моему, 11
1: Ну, можно свериться, но шесть по списку и два по округу. Ануфриев и Ахметов. Какие фамилии вы еще можете назвать?
0: Так, может быть, у меня не те данные, конечно, но, по-моему, у них 11 у СР и, по-моему, ДПР по 7. А вот у КПРФ 1. Ну,
1: можно уточнить. В любом случае это понижение по сравнению с тем составом, которое было у них до этого. И это говорит о том, что все-таки ну вот, те действия, которые предпринимала «Единая Россия» в период COVID, в период сегодняшней специальной военной операции, оценены избирателями по достоинству и представительство «Единой России» увеличено.
0: Вот я прямо сейчас даже нашел, по данным ЦИК, по единому избирательному округу «Единая Россия» получил 68,96, КПРФ 11,68, ВДПР 7,7, «Справедливая Россия» 7,35, «Новые люди» 3,4. Эти данные могут, конечно, быть устаревшие, они а не нет, нет,
1: нет, 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 это правильные данные, просто мы говорим о разном. Вы говорите о процентах, 11 процентов. А я говорю о мандатах. Мандатов э, у КПРФ э, 8, а было 15.
0: То есть получается в новом э, составе будет 8 коммунистов? Да. Всего? Да. 8 коммунистов?
1: Да, то есть практически в два раза меньше мы видим представительства Компартии
0: в нынешнем парламенте. С кем же будет конкурировать Единая Россия? Извините, пожалуйста, сразу.
1: Ну, здесь все-таки из 110-87 депутатов это создает как бы возможность другим партиям все-таки иметь и свое представительство в парламенте. И у нас 4 впервые выбрано за долгое время так много самовыдвиженцев. Поэтому они тоже, в принципе, наверное, будут примкнут кто-то из них, возможно, в какую-то фракцию. Поэтому пока не будем окончательно говорить, что до 5 октября у нас еще будут встречи с представителями фракций. Значит, будет организационное совещание и тогда уже где-то в начале октября можно будет говорить о более менее четкое в составе фракции. Но в целом мы можем отметить укрепление представительства КП Единой России и достаточно существенное уменьшение представительства КПРФ.
0: Сразу давайте уточним такой момент. Гуляет такой слух, что депутат КПРФ Рустам Хафизов, уже бывший депутат, он написал прокуратуре прокуратуру письмо с требованием проверить законность нарезки округов избирательных. Вы что-нибудь об этом знаете
1: Ну я не слышал ну раз написал значит прокуратура проверит
0: хорошо на ваш взгляд были а, какие-то а, спорные моменты фальсификации может быть даже какие-то потасовки в пользу против власти
1: ну на по-моему, Илона Макаренко, председатель ЦИК, по этому поводу уже выступала и говорила, что да, были замечания, но существенных нарушений, повлиявших на ход влезления Центральной избирательной комиссии, не обнаружено. В частности, в Нефтекамске, когда я приехал, там на двух участках, 304 по по-моему, 305, они, правда, не в мой э, округ, Комсомольский относится, в другой округ, были э, значит, со стороны наблюдателя от КПРФ якобы обнаружил э, вброс. По факту оказалось, что это просто фотография значит, э, бюллетеней, которые с какой-то стопкой находятся на дне урны. На основании этого значит требовали соответственно зафиксировать этот брос насколько я понимаю потом было подано в суд, значит, который в этот же день собрался и факт броса не подтвердил это из того, что я знаю вот таких вот нарушений там, где в принципе я находился правда, опять же, это не мой избирательный участок поэтому я туда не выезжал но само решение суда не подтвердило факт броса.
0: Фото было подлинное или нет, на ваш взгляд?
1: Ну, раз суд не подтвердил, наверное, нет.
0: Это суд, а это вы?
1: Ну, я не ездил туда, на этот э, участок, э, и э, не могу достоверно что-то сказать. В принципе, наверное, бывает, что какие-то бюллетени э, находятся друг с другом, но ну, раз нет подтверждения у наблюдателя, что кто-то вбрасывал по этой части, а просто делается вывод на основании того, что э, бюллетени находятся друг с другом э, достаточно плотно, наверное, это не является достоверным фактом, что такое грубое нарушение
0: было. Ну, прям так типографической стопочкой, вот прям вот слежавшейся, ну, такую же не может, ну, может быть. быть.
1: Ну, посмотрите фотографию... Она, по-моему, есть в интернете.
0: Константин Зарубин, вам известно это имя?
1: Да, слышал. Это наблюдатель, по-моему, тоже от КПРФ.
0: Точно. Ему вручили якобы повестку военкомат прямо на выходе из пиратного участка. Вы что-то об этом слышали?
1: Тоже слышал по этому поводу информацию в средствах массовой информации. Но если он призывного возраста, наверное, военкомат имел такое право.
0: У них это место, и выборы — это время для вручения повестки, как вы считаете?
1: Насколько я понял, это было не на Выки, а где-то э, на территории городского округа.
0: Хорошо. Ладно. На ваш взгляд, выборы пошли чисто, не было никаких проблем.
1: Я не могу сказать, что не было никаких проблем. Э, нарушения э, и замечания со стороны наблюдателей — фиксировались, они доводились до руководства ЦИКа, в частности, вот по этим бюллетеням это было доведено даже до федерального ЦИКа. И значит, только потом, после решения суда, значит, этот вопрос был снят. Но в целом каких-то вопиющих нарушений, если вот сравниваю я, допустим, с выборами 2013-2018 года, мне кажется, выборы прошли чище.
0: Вот цитата Ради Хабирова. «Мы убрали тяжелое родимое пятно недостоверности выборов. Я знаю, с каким уважением относятся к России, говоря, что в Башхазстане научились вскрывать все нарушения. Огромную работу провели члены УИКов», сказал Ради Хабиров по итогам голосования. Как вы оцените эту фразу и о чем он говорит? Какие у нас были родимые пятна недостоверности выборов?»
1: Ну, предыдущее руководство Центра избиркома зачастую говорило о том, что в Башкирии имеются, ну, скажем так, проблемы с тем, что существуют действительно серьезные нарушения, связанные в том числе с каруселями, связанными с подсчетом голосов. Я думаю, что именно этих вот каких-то вопиющих нарушений этот раз удалось избежать. Именно об этом говорит Ради Фарич. Илона Макаренко, которая пришла с Института права, в принципе, мне кажется, ну, проводит работу в этом плане гораздо более чище, что ли, или гораздо более э, достоверно. Даже вот тот факт, о котором мы говорим в 304-м, 305-м, 303-м, 304 округе, где просто лежит стопка значит, бюллетеней, он не замалчивается, выносится сразу на федеральный уровень. А раньше же мы видели, как реально кто-то подошел к курне, кто-то э, кидал эти бюллетени, Тут никаких таких фактов нету. Просто вот стопка, которая вдруг оказалась достаточно компактно находиться, находилась в урне. И это самое грубое нарушение, которое я слышал по нефтекамску, в частности, там всегда очень непросто проходят выборы.
0: Да, наши коллеги об этом знают, к сожалению, на своем опыте. Скажите, пожалуйста, то есть получается, что в предыдущие избирательные кампании, в том в числе как бы в госсобрании, они проходили с нарушением, выходит так?
1: Ну, они проходили с достаточно существенными замечаниями и гораздо большим количеством нарушений, которое фиксировалось наблюдателями. То есть сегодняшнее количество нарушений, не идет в сравнении с нарушениями в предыдущих выборах. Во-первых, их меньше, во-вторых, качество этих нарушений, оно ну, менее грубое, что ли.
0: Давайте муха делить этот ответ. Нарушения или как бы фальсификации?
1: Я говорю о нарушениях. Фальсификации в этих выборах установлена
0: не было. Здесь нам в чате уже даже пишут как бы наши слушатели. Как вы считаете, бюджетников принуждали к голосованию за Единую Россию?
1: Ну, я думаю, нет. Конечно, какая-то, скажем, установка с тем, чтобы поддержали все-таки кандидатов от власти, наверное, была, но она была в рамках закона, а не в рамках какого-то принуждения.
0: А как она выглядела? То есть на предприятиях давали разнарядки или что? Вот как это вот ну, вот...
1: ну вот я провел 126 встреч. В том числе встречался и в коллективах медработников, то есть бюджетников, учительских коллективах, в предприятиях, организациях, там, издательских, издательская газета, там, «Красное знамя», я везде встречался, везде рассказывал, что мы будем делать и говорил, что значит, у нас на сегодняшний день в Нефтекамске три представителя КПРФ, один представитель Единой России, я. При этом всем мы сделали за эти четыре года очень много для развития Нефтекамска, только увеличили бюджет с 2,2 миллиардов до 5,5 половиной что в принципе сделано именно во многом представителями партии «Единая Россия» и предлагал их поддержать наших представителей. Поэтому представительство «Единой России» в Нефтекамске как минимум удвоилось. У нас Геннадий Георгиевич Сапожников стал со мной вместе депутатом, а коммунистов осталось на том же уровне. Нам буквально полпроцента не хватило, чтобы еще один был мандат – но это, к сожалению, вот, видимо, недоработали, в том числе по мобилизации своего электората. Принуждения бюджетников не было.
0: Мобилизация электората как это звучит хорошо. Смотрите, у нас есть кейс нашего коллеги Разифа Абдулина, вы его знаете, журналист Разиф Абдулин. Он пришел на свой избирательный участок и испортил свой бюллетень. Однако потом в отчетности э, ЦИКа он не нашел, что на своем участке был какой-то изборочный бюллетень. Как вы можете объяснить вот, такую, вот, вот такой парадокс? Ведь это из года в год.
1: Мне сложно это объяснить. А где у него участок?
0: Я номер точно не помню, мы можем уточнить попозже, но, однако, он делает это уже в не Фе? первый раз. В да, в Уфе, естественно, да, в Уфе. И это уже не первый раз. Он говорит, что, как бы, в принципе, это из, из года в год, из каждой выбора выбора он портит свой бюллетень, и а потом его не обнаруживают в отчетной сетсице.
1: Ну, значит, надо обратиться в этот вик э, вот этого участка. Почему бюллетень, который с достоверностью значит, разив, знает, что испортил, не вошел в итоговый протокол. Не могу это прокомментировать.
0: Многие общественники предлагали, кстати, и призывали портить бюллетени и уносить их как бы с уиков. На ваш взгляд, стоит криминализировать это?
1: Мне кажется, что это просто не... Такое неправомерное поведение, ну, бог им судья, на сегодняшний день пока такого наказания какого-то вот по этому поводу серьезного нету, поэтому позволяют себе это делать некоторые избиратели.
0: Смотрите, обновился у нас, получается, э, качественный состав госсобрания. На самом деле пришли многие общественники и ушли многие директора предприятий, заводов. Э, уже не первый не созыв, это наблюдается, что уходят как бы, как это называется, красные директора, это называлось раньше, по-моему, да. А, с чем это связано, как бы, на ваш взгляд, это позитивное явление, когда общественники, спортсмены, э, люди творческих как бы, профессий замещают э, промышленников, э, таких предпринимателей-живовесов?
1: Ну, красные директора – это термин применительно к Советскому Союзу. У нас уже давно нету красных директоров. Представители предпринимательского промышленного комплекса в составе нового госсобрания мы видим, они есть. И, может быть, действительно чуть меньше, чем было, допустим, пару созывов до этого, но присутствуют и ОМПО, и там вот Альтернатива, я знаю, Фахредина Фраиль от Октябрьского, сильное предприятие, и БСК представлено там двумя представителями, и ну, другие предприятия. много Есть представители строительного комплекса по БСК, я говорил уже, Ануфриев там и Ахметов, Райманов, Ринат там в Селитомайке тоже, Соколов, Вадим Чешменский район. Ну, достаточно, есть новые люди, которые пришли с промышленного комплекса. Вообще, в целом, мне кажется, парламент достаточно представительный, есть представители практически всех слоев общества, не только общественники. Есть врачи, учителя, есть представители исполнительной власти. Мы насчитали порядка там, пяти представителей исполнительной власти, пяти, четырех представителей глав муниципалитетов республики. Поэтому... Мне кажется, парламент вошли люди, которые активно себя проявили в период борьбы с ковидом, в том числе те же врачи, достаточно существенно укрепился состав. Волонтеров, граждан, которые участвовали в СВО, есть представители шести политических партий. Поэтому, мне кажется, это достаточно представительный орган. И не стал бы говорить, что значит, здесь э, мы не видим представителей промышленности и предпринимательства.
0: Вот вы уже запом, как бы упомянули, что появились как бы люди новые, да, новые люди. Это прямо название партии. В составе Единой России сейчас появился художник Камиль Бузыкаев. Вы его знаете.
1: Он мой помощник а... был до. Вчерашнего дня это был мой помощник как депутата Госсобрания.
0: Сейчас он приобрел статус депутата. Как вы оцениваете то, что он рисует скобрезные шаржи, карикатуры, достаточно иногда оскорбительные на своих оппонентов или оппонентов власти, партии власти или как бы, ну, правительства?
1: Но я оцениваю это, знаете, вот как журнал Крокодил в Советский Союз был, там тоже достаточно скобрезные и острые были, или журнал «Фитиль». Советское время он выискивал какие-то, точнее вытаскивал на свет в форме вот этого фильма короткометражного или журнала какие-то пороки нашего советского общества. Он тоже старается вскрывать какие-то, ну, скажем, язвы, которые существуют. Да, может быть, кого-то это задевает, где-то это затрагивает каких-то персонажей, но это наша жизнь. Мне кажется, это талантливый карактурист, художник. Мы учились вместе с ним в Башгоспеда университете. Он всегда был острый на вот так такого рода произведения. Но в данном случае важно сейчас, чтобы он смог в парламентскую деятельность вошел активно.
0: Почему же он не скрывает язвы и, скажем, проблемы внутри правительства и против власти?
1: Ну, по-моему, скрывает. Я вспоминаю достаточно острые карикатуры и на главу республики, и на спикера парламента, и на ряд членов правительства, зачастую даже... Люди обижаются на эти карикатуры. Мне кажется, что вы не объективны, что он не вскрывает э, язвы власти. В данном случае не избирательно.
0: Вскрыл... Язв... Язв... Язвы власти, по-моему, вскрывал правительство Хамитова, насколько помню еще тогда.
1: Ну, вот э, я вам привел э, примеры тех э, персонажей, которых он часто рисовал в э, последние годы. Здесь, мне кажется, он не стесняется.
0: А у нас поступают также еще вопросы. Ильяс Баширов, пользователь Ильяс Баширов, спрашивает, с какой периодичностью депутаты должны проводить личные приемы избирателей в своем избирательном округе? Есть какой-то норматив?
1: Да, они должны проводить регулярно, постоянно, не реже, чем раз в месяц, в принципе, по-моему. Во всяком случае, я провожу именно так и... Рекомендуется проводить регулярно а, эти приемы.
0: Ну, смотрите, иногда бывает так, что помощники, там или их ассистенты проводят эти приемы. Как с этим бороться? Вот, ну, я по своему опыту знаю, что как бы, ну, приходишь, а там не депутат, а там помощник. А
1: можете назвать депутата, который не сам проводит прием? У меня, у меня такого факта нету. То есть, в принципе. Проводит прием всегда сам депутат. Помощник, да, может присутствовать. Uh, у меня такого факта: за вот сколько лет, я уже там лет 8-9 являюсь парламентом, парламентарием. Ни разу такого факта не было. Если есть такие факты, скажите, мы поправим наших коллег. Это нарушение
0: закона. Кашу, ну, вот, да, вот, допустим, вот я столкнулся в, с в, 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 в такой ситуацией. Я могу, пожалуйста, за голосование?
1: Да, Что? конечно. Да, Что? конечно.
0: А штрафуют, не знаю, наругают. Ну, вначале,
1: вначале сделаем предупреждение.
0: Отлично. Вопрос о слушателя, Нильгиза. Вы писали, что побывали уже на 50 похоронах бойцов. Неужели не приходит мысль, что они гибнут зря? Вопрос к нашему читателям.
1: Я не считаю, что они гибнут зря. Они гибнут за наше отечество, за наши интересы, за наш суверенитет, за, тем, за то, чтобы люди, которые там живут, они живут уже в России, на Донбассе, чтобы они могли разговаривать на русском языке, чтобы они могли изучать свою культуру. И мне кажется, что если сейчас не остановить эту войну там, она придет к нам сюда. Поэтому они отдают свои жизни за нас с вами. Мне кажется, что мы должны быть благодарны этим людям.
0: Почему вы называете это война? Это же не война.
1: Ну, военные действия. Пусть специальная военная операция.
0: Хорошо. Выборы в так называемых вновь посоединенных территориях. Вы считаете их легитимными? То есть даже на тех территориях, которые полностью не контролируются Российской Федерацией?
1: Легитимными что? Выборы?
0: Да. Наверное. Потому что часть территории находится под контролем ВСУ, в том числе и убережная территория Херсонского области и так далее.
1: Ну, насколько я понимаю, выборы проводились на тех территориях, которые контролируются российскими войсками, а на тех территориях, где контроля нету, выборов не было.
0: Ну, по отчетам ЦИК Российской Федерации, там, проводились даже в Херсоне, по-моему, я могу ошибаться, конечно, я видел выкутки, но, по-моему, даже, по, судя по карте ЦИК Российской Федерации, они проводились чуть ли не даже не на тех территориях, где нет Российской Федера... mm -hmm. войск Российской Федерации сейчас.
1: Сложно мне прокомментировать это. Я не изучал карту. Я знаю, что выборы в Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонских областях проводились на территориях, которые контролируются Россией и российскими войсками.
0: Вы не отказались от мысли поехать с юридической помощью в, в, в наши войска?
1: С юридической
0: помощью? Да, мы с вами говорили, помните, тогда, по-моему, в мае мы с вами разговаривали. Мы ездили, мы миссией. ездили,
1: да, у нас выезжал э, нотариус э, Хомячук Анатолий, и э, мы выезжали тоже вместе с коллегами ок оказать помощь, обучили там э, наших, э, э, скажем, э, бойцов с юридическим образованием, и вопросы, которые там были, э, особенно по нотариальным действиям, все сняты.
0: Хорошо. Нас слушатели спрашивают, как стать помощником депутата госсобрания, Лес Баширов.
1: Ну, здесь, ну, во-первых, надо договориться с парламентарием, с депутатом избранным, о том, чтобы он взял его помощником. У каждого депутата есть возможность взять до семи помощников и, соответственно, договориться о какой-то помощи, которую он будет оказывать. Одна из важнейших — это как раз подготовка к приему граждан. То есть проведение вот этих ежемесячных приемов, организация этих приемов, прием обращений, организация самого приема, это в том числе обычно занимаются помощники, плюс могут быть какие-то виды деятельности по направлениям, ну, допустим, связано с его деятельностью в комитете.
0: Помощник это оплача моя должность?
1: Нет, общественная. Депутаты Государственного Собрания работают на общественных... О, извините, помощники работают на общественных началах.
0: По-моему, уже было какое-то предложение как-то оплачивать, или не знаю, поощрять помощников. Я, может быть, забыл даже, но что-то из этого не вышло?
1: Нет, такого решения не принято. Да, есть ряд субъектов, где помощники являются оплачиваемыми, у нас это решение не рассматривалось, в принципе, это сделает еще больше, ну, сделает еще более затратным вообще содержание парламента, поэтому мы такие предложения не вносим. Вообще, содержание нашего парламента, по оценке вот, экспертов они делают, оно достаточно умеренное. И у нас нет планов его сильно повышать. Хотя было принято решение об увеличении количества депутатов, работающих на постоянной основе. Не знаю, как завершаться консультация с представителями депутатских фракций, с депутатами. Будет ли вся квота заполнена. Но, в принципе, такая возможность законом предусмотрена. Поэтому сегодня повышать еще и предусматривать средства на оплату помощников, считаю, что это не актуально.
0: Сегодня у моего коллеги в утреннем эфире Руслан Валеева, один из читателей, один из слушателей, сравнил э, прошедшего в госсобрании Джеффа Монсова э, с Николаем Вауевым. Ну, то есть, э, собственно говоря, господина Вауев, извините, но... Внуш... В федеральном парламенте не так было много пользы. Вы думаете, Джефф Лонсон принесет какую-то пользу республике, на мой взгляд? И в чем конкретно?
1: Ну, э, Джефф, э, во-первых, он очень старается. Он э, ну, уже начал э, вообще вот, проводить встречи и говорить на русском языке. То есть вот я проводил вместе с ним там встречу, с э, называется «Приведи ребенка в спорт». И он выступал э, со сцены перед... Э, в том числе детьми с родителями, которые пришли записываться в секции на русском языке. Второе, у него есть, э, э, очень понятно, что он говорит э, пока с большим акцентом, но он старается. Второе, у него есть э, реально проекты, которыми он хочет заниматься. Но часть они уже реализованы. Вот у него 27 школ по республике. Есть еще школа в Красногорске, в Донецкой области, в Макеевке. Значит, он планирует доведение их до 100 этих школ. Обучаются там бесплатно дети. Я знаю, что они пользуются достаточной популярностью. Третье, у него есть социальные проекты, которыми он уже начал заниматься. Это проект «Дети улицы» значит который направлен на детей, которые совершили какие-то правонарушения с тем чтобы организовывать для них не только мастер-классы, но и какие-то лагеря значит, в том числе ну, занимаясь их скажем таким вот перевоспитанием он сам вышел из таких ну, неблагополучных районов Америки и хочет вот сейчас помочь протянуть руку, этим детям. Есть у него проект по улицам, значит, уличным бродягам, которые вот в том числе с, они сейчас реализуют вместе со Стопчатом Александром, направлен на то, чтобы бродяг людей, которые опустились, все-таки помочь им вылечиться, в том числе страдающих алкоголизмом, наркомании. И это, этот проект э, тоже у него в разработке в работе, поэтому мне кажется, что э, он сможет, э, ну или хочет э, э, во всяком случае э, сделать пользу на, не просто на словах, а на деле.
0: Я только не, немножко не понял, он про бродяг Пенсильвании или Башкирии?
1: Башкирия, Башкирия.
0: Я что-то не видел здесь так, в таком большом количестве, как бы на самом деле.
1: Ну, вы просто этой проблемой не погружены. У нас вот в прошлом году, по-моему, эту цифру я где-то приводил, замерзло порядка 49, по-моему, что ли, человек на улицах Уфы. Пусть, значит, они там не со смертельным исходом, но это... Говорит о том, что э, эта проблема существует и у людей зачастую нету даже места, где они могут согреться. Но э, если вы были в, в, в теплых остановках или в, э, ну, вот я видел это в Нефтекамске или в отделении Сбербанка, то зачастую вот зачастую даже здесь у нас в центре города вы можете встретить в ночное время там бродяг, которым негде э, переночевать.
0: А вообще, как бы, наша пропаганда говорит, что в Лондоне замерзает бродяги. Ну ладно, это, как бы, на самом деле не важно. А, наши читатели, как бы, слушатели задают вопросы. А, пользователи, да-да-да, почему фестивали и концерты с многотысячными посетителями не просто разрешаются, но и поощряются, а общественные слушания отменили, прикрываясь пандемией. Пандемия закончилась, а общественных слушаний нет. Я, конечно, расшифрую, он ведет речь, по всей видимости, о газостроительных слушаниях. Ну, как бы, действительно, у нас есть моратория на них.
1: Ну, действительно, пандемия завершилась недавно. Я думаю, что если есть необходимость каких-то общественных слушаний, их нужно инициировать и проводить по актуальным темам.
0: Также пользователь Баловна, просто комментарий. Депутаты из своей зарплаты пусть оплачивают работу помощников. Что вы можете по этому сказать?
1: Я согласен, я так и делаю, например
0: пользователи Евгений, я просто не разбираю фами фамилию, а, как вы относитесь к тому, что очередной министр и замминистра команды Радио Хабирова отказались под следствием Авзао, Жульков, а до этого Беляев, Кучербаев и ряд других назначенцев а, «хабировских» своих, в кавычках?
1: Не могу комментировать э, полученную информацию, это только недавняя информация, пусть следствие разберется, не не могу прокомментировать.
0: А вы себя относитесь к, к команде Хабирова? Да. Ну, Конечно. Это же ваши коллеги все-таки. Как вы относитесь к тому, что уже не первый министр, не даже вице-премьерцы уже последствия и ну, даже три мэра?
1: Ну, послушайте, там э, мы видим со СМИ, что возбуждено уголовное дело, э, э, но мы не можем сейчас сказать, что это уголовное дело получит, допустим, развитие. Давайте посмотрим, как будет развиваться процесс.
0: Вопрос от пользователя Лейсан. Почему нельзя признать очевидное, когда невооруженным взглядом а глазом на участке в Мистикавске были видны вопросы? Неужели власть не видит, что люди реально ей не доверяют и на выборы не ходят? Ну, вот такой вот комментарий нашего слушателя.
1: Ну, не совсем согласен. Да, пришло меньше половины, порядка 40% избирателей. Да, многие не приходят, но и в Нефтекамске никогда не было очень большое количество проголосовавших. Это примерно средняя активность, как и есть. Говорить о том, что не, ну, не верят власть, я бы не стал. Uh, вот Я был на дне города, там весь город был на значит, этом празднике, и когда выступал глава администрации, когда приехал Мавлеев, uh, люди ну, действительно очень тепло встречали и того, и другого, а это ну, показатель доверия власти. Ну и сам результат, когда Единая Россия получает более двух 3 голосов из тех, кто пришли, говорит о том, что uh, доверие есть. Конечно, это доверие э, нельзя сказать безусловным. Во-первых, пришли э, меньше половины, проголосовало э, там, не 80%, не 90%, а, я говорю, две трети. А в, в том округе вообще 55% в юбилейном. Это говорит о том, что нам надо больше работать, работать для того, чтобы жители почувствовали улучшение.
0: Также пользователи Ясбашина спрашивают, какой должна быть, по вашему мнению, квота депутатов, работающих на платной основе?
1: Ну, сегодня это примерно 25%. 20-25%. Я думаю, что она соответствует средней российской практике. Не на больше, не ваш, меньше.
0: На ваш взгляд, а вообще депутатам нужно платить зарплату? Ну, тем более как бы в условиях бюджетного дефицита, скажем так.
1: Но если мы хотим, чтобы правила, законы были профессиональными, чтобы законодательство было действительно компетентным, чтобы люди, которые делают эти законы, готовят эти законы, были действительно подготовленными, и ну, хотим, чтобы все-таки... Это была достаточно устойчивая законодательная власть. Я думаю, что, конечно, надо платить. Это всеобщая практика, мировая практика.
0: То, что приходит бывший министр внутренних дел в парламент, как вы оцениваете?
1: А где вы услышали, что бывший министр внутренних дел приходит в парламент и кем?
0: Так, а он не переизбрался, получается? Не избрался? Нет, все, вопрос снимается тогда. Хорошо, почему никто из э, депутатов, не, в том числе Единой России, не использовал тему бензина? Э, Башнев в 13 раз повышает за этот год э, стоимость бензина, и никто абсолютно эту тему не затронул?
1: Ну, вообще меня эта тема тоже беспокоит. Э, я на своих встречах об этом говорил, и думаю, что мы... Действительно должны, ну, как начнет работать парламент, задать этот вопрос. Потому что, какой уже, 13 13 да? 13,
0: да если 13. Не, даже если не, уже не 14 по-моему. Да, Это, может,
1: уже ну, повышение, которое идет, оно вызывает вопросы. И я думаю, депутаты, когда соберутся, обязательно постараются задать эти вопросы руководство компании в том числе кстати представители башнефти по моему у нас есть в составе парламента пусть подразделение башнефти но я думаю что это действительно актуальный вопрос
0: на ваш взгляд будет ли мобилизация в этом месяце потому что ее обычно, ну вот как бы все политологи обещают сразу обещали после выборов
1: я думаю что мобилизации не будет в этом году, даже не в этом месяце. В принципе, есть достаточно устойчивая, хорошая работа Центрального штаба добровольческих отрядов, администрации, военкоматов по мобилизации добровольцев и контрактников. В целом эта работа ведется. Мы проводили совещание с руководством вот этих штабов Северо-Запада, и, мне кажется, есть еще достаточное количество добровольцев контрактников, готовых защищать свою родину без принудительной мобилизации.
0: На ваш взгляд, кто будет спикером госсобрания Башкирии? То есть вот все, допустим, политологи, которых мы опрашивали, все почему-то прочат вас в спикер. Вы, кстати, согласны? Морально вы готовы нести такую ношу?
1: Мое мнение, что... В сегодняшних условиях, в условиях СВО, в условиях сегодняшней ситуации Константин Борисович Толкачев – это наиболее оптимальная кандидатура. Завтра у нас будет конференция, советуемся с коллегами. И я думаю, что оригинальная конференция выразит свое мнение. Мое мнение, что Константин Борисович Толкачев может и должен продолжить свою работу.
0: Я вам напомню, что он с 1999 -го года на этой должности. Он не устал?
1: Ну это вы, у Константин Боевич, сейчас спросите Толкачева. Я просто знаю, какой у него авторитет и внутри парламента, и за его пределами. И с моей точки зрения сегодня, ну вот в сегодняшней ситуации менять его на другую кандидатуру не самый правильный шаг.
0: После смерти в этом году спикер э, Заксобрания Омской области Владимира Варнавского Константин Борисович теперь самый старейший спикер э, законодательного органа и легислатуры в Российской Федерации. Так что я думаю, что, может быть, он, наверное, какие-то другие планы имеет все-таки для себя пожить. Хорошо, а все-таки вторая часть моего вопроса. Вы а вы в Татарст...
1: Сейчас на секунду, а в Татарстане вы знаете, сколько спикеру э, Госсовета Татарстана?
0: Так, я забыл его фамилию, на самом деле. Мухаммедшин. Мухаммедшин. Мухаммедшин, да. 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 Муха Мухаммедшин, да, ну, он не, не так долго, по-моему.
1: 76.
0: 76. Нет, я говорю про количество легислатур. То есть, как бы, про количество сроков.
1: Он а, работает с 92 -го года.
0: А, 92 -го года,
1: хорошо. Да, ну, там, правда, он переходил в правительство, в администрацию, но а, в целом он работает не меньше, Константин Боисович.
0: Вы все-таки не ответили. А в случае чего вы морально готовы возглавить гособрание?
1: Ну, во-первых, я уже сказал свою позицию по этому поводу. Во-вторых, решать будет вот завтра партия. Давайте дождемся завтрашнего решения партии.
0: Тут, кстати, нам даже пишут, допустим, пользователь Евгений пишет: отпустите Константин Борисовича уже на пенсию. Он э так, нет, дальше я читать уже не буду. Хорошо. А, давайте дальше пойдем по, по темам. Эк активист Тамара Хабибуллина попросила новый состав госсобрания Башкирии провести парламентское расследование по заводу Карнашпану. Ну, то есть еще у нас не наступило 5 октября, а уже наказы от избирателей поступают. Как вы относитесь к этому? А,
1: а в отношении чего предлагается парламентское расследование? Пусть напишет... вот. Какой вопрос она предлагает изучить по этому заводу? Давайте изучим. Вообще, с моей точки зрения, новый парламент и новые люди, которые пришли, я не имею в виду партию ⁇ Новые люди ⁇ там всего один человек, но те новые люди, которые избранные, это достаточно и амбициозные, и активные, и энергичные люди. Если там есть ну, что поизучать, и есть какие-то вопросы, давайте изучим.
0: Там речь идет об экологии, а точнее, о количестве предельно допустим, концентрации вредных веществ в стоках канализации. Вот именно об этом.
1: Хорошо. Да.
0: А, то есть возьмем готовы... на
1: заметку. Ну, возьмем это на заметку. Я не могу сказать вообще, в каком статусе я буду на, в новом парламенте. Это же вот сейчас мы фактически с чистого листа будем 5 октября, да, как вот в плей-офф, там, условно говоря, ты идешь со второго, третьего места, если применительно к спорту, здесь тоже будет все фактически заново, и руководящие органы. Если тот статус, который мне будет определенно позволит мне этим заниматься, то почему нет, будем заниматься этим вопросом.
0: У нас здесь и прикладные вопросы на самом деле есть. Вот пользователь С. Баширов спрашивает, как по вашему за сколько дней должностные лица Министерства ведомства должны доступными методами предупреждать о предстоящем приеме граждан. Ну, насколько я помню, все это, по-моему, описано где-то в 59-м законе, да? Или нет? Я ошибаюсь. Про... Ле... Не есть...
1: На самом деле не описано это. Ну, в принципе, это вот я делаю это где-то примерно за 3-4 дня. И, то есть о приеме предстоящем и, в принципе, это достаточно для того, чтобы проинформировать людей о предстоящем приеме. Сам я планирую провести прием уже 6 октября.
0: А, кстати, ведь у нас раз в год, по-моему, Госсобрание заслушивает министров и главу правительства, так ведь?
1: Министров заслушиваем по графику, а премьер-министра и главу заслушиваем обычно в начале года. В,
0: в условиях нового времени, СВО и как бы новых вызовов Госсобрание не планирует что-то изменить в этой практике?
1: Ну, вообще, у нас по конституции, по изменениям, которые были внесены в последние э, в конституцию в последнее время, э, предполагается, что мы не просто можем теперь заслушивать вице-премьеров по отраслям, но и выносить оценку. Это, кстати, очень существенно повышает роль парламента. То есть мы можем, ну, условно говоря, заслушать вице-премьера по отрасли ЖКХ и в случае его неудовлетворительного не доклада выразить ему недоверие, которое глава республики может значит, принять или не принять. Это достаточно существенный конституционный рычаг, который, я думаю, нынешний состав парламента может задействовать.
0: У нас четверть правительства последствия. Ну хорошо, а, пользователь Космоса это,
1: спраш... это вы преувеличиваете. Это, У это,
0: нас... это, это мое субъективное мнение. А, пользователь Космос спрашивает, почему вы не работаете с Хмао, Югра, Янао, ведь по Башкирии живут и работают в этом регионе. Люди готовы вкладывать в республику, зная таких, которые до 50-100 миллионов могут вложить в Башкирию.
1: Мы работаем в рамках программы Тайсал со всеми людьми, уроженцами нашей республики, которые готовы помогать. Совет, который слушательница говорит, мы обязательно возьмем на заметку. Если вы посоветуете еще с кем там поконтактировать, будем общаться. Мы приветствуем вот такого рода инвестиции, которые. Многие, кстати, наши земляки, делая в рамках программы АТАЙСАЛ, помогают своей малой
0: родине. Ну, видимо, человек имеет какие-то какие институциональные, видимо, какие-то связи. Ну, ну хорошо. Э, наш коллега Разив Абдуль, ну, кстати, вернулся к теме, результат выбора не может вызывать доверие, если, например, на моем личном примере видно, что мой голос украли. Я об этом рассказываю каждые выборы, ничего не меняется. Ну, ваша воля, комитета.
1: Да, но еще раз, вот этот вот участок, который он говорит, это Уфа, да, насколько я понимаю? Да, да, Уфа. Да, То есть надо все-таки прям конкретно этот участок, и ну давайте, я вообще, у меня, когда я работал в Минфине в 97-98 году, у меня там был начальник отдела смежного, которая тоже информационного, который вот тоже пришел на избирательный участок и тоже там испортил, и потом э, в результате его бюллетень э, не, не отразился в графе. Так я хочу сказать, мы потом нашли, я просто был на этом участке, потом нашел этого, э, этого э, представителя участковой этой комиссии, и мы разобрались там, там э, просто они друг друга не поняли. Может быть и здесь есть какое-то недопонимание, но э, если необходимо, давайте мы в парламенте с Разифом пригласим этого председателя УИКа и разберемся, если он хочет разобраться чисто в процессе, значит, в этом как так получилось. Если другое, то можно подавать в суд на решение по этому участку.
0: Разве ты нас слышишь? Также по поводу испорченной бюллетени, в эту, в эту кампанию появилось очень много бюллетеней, мы это видели по телеграм-каналам, с пацифистскими лозунгами, с антипутинскими лозунгами. Признанный иностранным агентом политолог Абаз Галямов отреагировал таким образом. Принципиально важно, чтобы члены избирательной комиссии видели реальное отношение граждан происходящему в стране в преддверии президентских выборов. Важно поколебить их уверенность в том, что народ все это одобряет. Как вы относитесь к этим словам?
1: Вообще я хочу сказать, что конечно, есть четкое понимание у властей, в том числе в нефтекамских и, я думаю, республиканских, в том, что народу не просто сейчас живется, населению не просто живется. И у меня нет иллюзий по поводу того, что народ все одобряет. Не надо нашему иноагенту думать, что он там умнее всех и значит э, э, видит только он это мы тоже видим вот когда я проводил эти 126 встреч у меня э, встреч 40 были очень непростые э, даже там в коррупционном нефтекамске снимали какие-то встречи где люди достаточно ну не скажу что агрессивно но очень эмоционально говорили по ситуации и в целом по республике и по стране и по нефтекамску э, Самое главное, мы стараемся что-то делать и исправлять. И э, вот не могут меня обвинить нефтекамцы, что я четыре года там не пахал и не работал на жителей нефтекамска. И здесь республиканские власти тоже много делают. Конечно, вот вы говорите, там коррупционные эти, ну, э, какие-то, ну, там, где факты есть, ну, значит, э, и они доказаны, значит, люди отбывают наказание. Но зачастую. Э, вот, очень много просто каких-то наветов и ругают тех, кто что-то делает. Вот я был в тех же бокалах на похоронах. Там Андреев Александр Георгиевич 18 лет, по-моему, там руководит районом. И там очень уважительное отношение к главе, к властям. Там, где люди работают, люди их уважают, и 80 там, с лишним процентов показывает, что власть там, где ну, вот реально что-то старается делать, люди это оценивают позитивно.
0: Вы сказали коррупционный Немсекамск. А С какой стати Немцкимсков стал коррупционным? Откуда у него это? Такой
1: это нет, это Коррупционный Нефтекамск, это их э, чат, в смысле, как вот, Подслушанный Нефтекамск, там, это название вот этого с, чата, э, я просто, так как э, там публикуется много острых материалов, э, очень часто его смотрю э, для того, чтобы э, ну, как-то реагировать на какую-то критику. Я хочу сказать, что у нас четкое есть понимание, в частности у меня, на то, что мы дорабатываем, где мы недорабатываем, мы не по облакам, там, не в облаках э, витаем, мы понимаем, что еще много нужно делать. И э, есть четкое понимание, что вот эти результаты, которые мы получили на выборах, это просто может быть в какой-то степени аванс. Люди просто хотят, чтобы кто-то э, ну вот, реально что-то делал и дают это доверие, которое нам надо оправдать.
0: Ну, хорошо. Ладно. А, ну, продолжим все-таки чтение политологов и иноагентов. Вот то же самое Абаз Галявов продолжает. «Знаю это, ну, то, что я в предыдущей кейс сказал. Знаю это, как бывший замглавая администрация президента Башкирии, которому в, во время Болотной приходили руководители муниципалитетов и жаули, что у них массово увольняются члены УИКов со словами, что они больше не хотят во всем этом участвовать». Конец цитаты.
1: Я вот э, хочу вспомнить одну цитату, которую он мне говорил, будучи замом по внутренней политике, о том, что э, там он спрашивал э, где-то на каком-то уике э, результаты, э, сколько проголосовало за Единую Россию. И он знал, что там проголосовало, условно говоря, половина да, на этом участке, а ему сказали, что там проголосовало совсем небольшое количество голосов. Вот почему он, зная эти факты, не вскрывал тогда, а покрывал даже, а сейчас значит, упрекает этих людей, значит, которые ну, выполняли работу по избирательному законодательству. С моей точки зрения, это какое-то двуличие с его стороны. И сейчас, конечно, находясь в другой стране, критиковать свою родину, наверное, можно, но мне кажется, это неэтично.
0: Давайте сразу будем говорить в Израиле. Ну, так или иначе, он все-таки тоже был выходцем из команды правительственной и знал всю эту кухню изнутри, но все-таки он знает, о чем говорит, может быть.
1: Не знаю, вы с ним свяжитесь. Я с ним давно уже не общаюсь. После того, как он в Красногорске, когда мы проводили там выборы, сказал, что я там буду звонить в Москву по поводу того, что вы делаете там, или кому-то там в Кремле. И я с ним перестал разговаривать. А был конфликт такой? Ну был как бы общение, при котором он, значит, скажем так, упрекал просто меня за какой-то пост в Фейсбуке, по-моему, тогда. Это было давно. Но после а... этого я с ним не общаюсь. Просто я хочу сказать и перестал его уважать по вот этому как раз двуличию. То есть человек буквально, даже по БСК ситуация, да, то он защищал все время БСК, то потом он сейчас говорит, что там это народное там мнение. То есть с моей точки зрения это политическое флюгерство, если не назвать по-другому.
0: Как вы по политологу, уважаемому? Хорошо. Ладно. А, также у нас такие есть новости. Вице-премьер Решат Ждинов может стать депутатом госсобрания. А, на ваш взгляд, он согласится на это?
1: Ну, я mm. думаю, почему бы нет. Э -э опыт у него очень большой. И для парламента это будет, э -э несомненно,
0: приобретение. А думаете, он может стать э -э спикером?
1: Я уже свое мнение сказал по спикеру. Мне кажется, что от добра от добра они ищут. Во всяком случае, на ближайшее время, мне кажется, что не стоит здесь экспериментировать.
0: Глава партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев призвал партию подойти к президентским выборам отмобилизованно. «Впереди России ждут президентские выборы», — это цитата. «Поэтому актив партии «Единая Россия» должен работать, начиная с завтрашнего дня». Это он заявил в понедельник. Как бы с какими лозунгами, с какими тезисами партия «Единая Россия» пойдет на президентские выборы? Что есть в активе?
1: Ну... А, а... Многое вообще было сделано за последние шесть лет президентства Путина. И партия, как такой вот стержневой хребет политической линии Владимира Путина, являлась «Единая Россия». Нужно ставить новые цели по НАДС-проектам. Нужно решать вопрос по повышению заработной платы, особенно вот у нас есть бюджетники, которые получают просто мизерные заработные платы. Нужно продолжать развивать национальные и инвестиционные проекты, вот такие как М12, крупные проекты. Я думаю, что «Единая Россия» нужно продолжать, нужно снижать разрыв между доходами бедных и богатых. И, несомненно, нужно принимать решения по поводу того, чтобы все-таки снижать количество бедных, в том числе убирать НДФЛ от бедного населения. Нужно поддерживать семью. Но, в принципе, этот набор понятен. Поэтому главное – повышать качество жизни населения, и тогда, я думаю, что э, «Единая Россия» также будет поддержана.
0: Владимир Путин или преемник?
1: Ну, это, как сказал Путин, решится после того, как объявлено будет выборы.
0: Не-не, на ваш взгляд. Ну, кто будет бы лучше?
1: Опять же, сегодня, наверное, Путин... Э, в целом нужно, чтобы был и преемник его курса.
0: Поскольку вы профессиональный юрист, не могу не задать у вас, вам такой вопрос. вот Сегодня суд обязал Минфин России выплатить из Исхакову более 31 миллиона рублей за 13 лет э, тюремного срока, который, как вы знаете, мы с вами в мае обсуждали эту тему, которую он получил в 1959 году когда это еще было, за как бы подложное дело, фальсифицированное. При этом его защитник, юрист Виталий Боркин, просил 450 миллионов рублей. На ваш взгляд, это большая сумма или маленькая отрицание миллион рублей? У нас сегодня, кстати, даже кто-то утренний фрис читателей даже подсчитал, что это, по-моему, 16 тысяч рублей на нынешние деньги в месяц.
1: Ну... Но... Мне сложно тут э, квалифицировать то решение, которое э, принял в суд. Но, в принципе, мне кажется, это все-таки какая-то такая достойная компенсация для человека уже в возрасте, и э, где ну, реально он все-таки хоть какую-то компенсацию получает, э, хоть -то, э, какая-то э, толика справедливости случилась. Э, Поэтому ну, мне кажется, что он уже тоже выдохнул хотя бы, что это завершилось, и он сможет воспользоваться этими средствами для того, чтобы ну, компенсировать и поддержку своего здоровья, и, может быть, отдохнет.
0: Может быть, Давайте уточним, достойные средства это 31 миллион рублей или 450? Ту сумму, которую определил суд. На ваш взгляд, те э, юристы, те прокуроры, те э, следователи, которые 50 лет его и с ним играли в футбол, они должны понести хоть какое-то э, наказание, хотя бы моральное э, порицание, может быть? Может быть, э, как-то осудить их публично?
1: Ну, конечно, общественное порицание можно выразить и посочувствовать вообще человеку, который попал в эту ситуацию, которого, получается, оговорили.
0: Хорошо, у нас буквально полминуты осталось, поскольку вы профессиональный футболист. Я хотел бы вам спросить: вас Я спросить. не
1: профессионал, любитель.
0: Мы из, из эфира фирмы как бы это повторяем, но все-таки футбольный куб Уфа вышел в 1-32 финал Кубка России по футболу. Это случилось вчера, 13 сентября. Уфинская команда выиграла у Ульяновской Волги по серии пенальти. На ваш взгляд, это все-таки что-то говорит? То есть начался подъем, наконец, из -за этой затяжной серии проигрышей? Все?
1: Я думаю, что рано говорить о каком-то подъеме. Я просто отмечу, что Олег Баклов, наверное, впервые за последние годы совершил 6 сейвов из 8 ударов. Он 6 раз отбил мячи из пенальти, а в пенальти вообще 80% обычно забивают. Тут 7 раз не могли поразить ворота, и 6 он взял намертво. Поэтому у нас появился очень хороший вратарь. И это дает повод для оптимизма. Но команда идет на предпоследнем месте, поэтому рано говорить о том, что команда вышла с кризиса. Пожелаем ей успехов.
0: Ну, я только напомню, что Олег Баков в предыдущем раунде, вот кубка с матчей с Ностой и с Новостроицкой, он, по-моему, отразил три удара в серии пенальти. То есть, как бы такой результативный игрок.
1: Но в Носте он три удара отразил и три удара отразил с Волгой. Плюс один они промахнулись. Всего он 6 ударов отразил из восьми ударов. Семь раз, один, седьмой раз они промахнулись. Соответственно, этот показатель, мне кажется, но ну, один из рекордов России точно за последние лет десять. Я не видел э, такого показателя, чтобы из восьми ударов братарь взял 6. Еще седьмой, который промахнулся, это тоже, в принципе, он там его смутил своими движениями. Поэтому у нас появился новый топ-вратарь, по отражению, во всяком случае, пенальти. И это, несомненно, должно вселить уверенность в команду.
0: Почему тогда главный тренер сменился через месяц после назначения?
1: Ну, потому что гендиректор принял такое решение совместно с советом учредителей, не могу пока это прокомментировать, в смысле пойдет на пользу или нет. Пока команда после этого одну игру выиграла, вот выиграла одну, по-моему, проиграла до этого, одну выиграла и вот сейчас сыграла по пенальте. выйдя в следующий тур. Не могу пока сказать, насколько это решение верно. Вообще к руководству команды есть вопросы потому что мы были нацелены, что команда будет стремиться в премьер-лигу, а сегодня команда плетется в хвосте, и поэтому им нужно в ближайшее время что-то делать, выводы.
0: Команда вышла из-за тяжелого финансового кризиса?
1: По-моему, да. Финансирование определено, и вопросы к тренерскому составу
0: и руководству клуба. То есть, то его газит его уйти, и все нормально?
1: Ну, э, совсем другой бюджет сместился, э, появился. Поэтому, может быть, Шамиль еще когда-то вернется. Не будем его провожать. Кстати, в Динамо у него там неплохо идет Махачкала. Они, по-моему, в топ-4 ПНЛ.
0: Допинговый скандал в того как-то отразится на основном костике, как бы и вообще на команде South -E
1: Я надеюсь, что не отразится.
0: На ваш взгляд, на ваш личный субъективный взгляд, с чем это связано? Ошибка, диверсия, как некоторые утверждают, или все-таки преднамеренная?
1: Надеюсь, что это ошибка.
0: На ваш взгляд, Мельдонии стоит исключить из числа запрещенных препаратов?
1: Пусть об этом думает Ват.
0: Спасибо вам большое за то, что вы нашли время выйти в эфир, я надеюсь, что наша беседа будет интересна нашим, извиняюсь, тут соведущий, я надеюсь, что наша беседа была интересна, вы сможете найти расшифровки нашей беседы на сайте Аспекты Медиа, в телеграм-канале Аспекты. Всего вам доброго, до свидания. До свидания. Спасибо.